0: Les consultations d'Elisabeth Borne se sont poursuivies ce mardi. Les chefs de partis de gauche étaient conviés à Matignon pour tenter de sortir de la crise des retraites. Mais seuls les socialistes et les écologistes ont fait le déplacement. Les communistes et le groupe Lyotte ont eux préféré marcher jusqu'à l'Elysée. La France Insoumise a décliné l'invitation. Le rendez-vous prévu ce mercredi pourrait être très rapide. La première ministre attend à 10h l'intersyndicale. Mais la nouvelle patronne de la CGT a prévenu. Si Elisabeth Borne ne retire pas sa réforme des retraites, le syndicat claquera la porte. Et Gérald Darmanin s'attaque au trafic de drogue à Marseille. Après les règlements de comptes à répétition et le triple assassinat sur fond de trafic de drogue en début de semaine, la CRS8, l'unité spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée sur place par le ministre de l'Intérieur. Et Donald Trump finalement libéré sans contrôle judiciaire mais inculpé. Au cours d'une comparution historique devant les, le tribunal de New York, l'ancien président des états unis appelé des non-coupables, celui qui brigue un nouveau mandat, va tout tenter pour éviter l'épreuve d'un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l'élection présidentielle. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Elisabeth Borne a poursuivi ses consultations auprès des chefs de parti pour tenter de sortir de la crise des retraites. Malgré le refus de la NUPES et du parti communiste, Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts et le socialiste Olivier Faure ont rencontré la première ministre à Matignon. De son côté, l'alliance de gauche avance en ordre dispersé, y compris lors d'une marche organisée ce mardi matin. Le récit de la journée avec Thomas Bonnet.
1: Ils devaient être 250 pour une marche massive vers l'Elysée. Ils étaient finalement une vingtaine de parlementaires du PSCF et du groupe Lyotte à se rendre au palais présidentiel afin de remettre une lettre au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Un courrier pour demander au chef de l'État de renoncer à sa réforme des retraites. À la sortie de leur visite, pas de grandes annonces mais un échange franc et direct selon le député communiste Fabien Roussel.
0: Le président de la République aurait bien conscience de la crise dans laquelle nous sommes mais... Il faut maintenant attendre la décision du Conseil constitutionnel euh, pour que ensuite des initiatives euh, soient prises.
1: L'initiative des communistes aura en tout cas fait ressurgir les divisions au sein de la NUPES. Ni les socialistes ni la France insoumise n'ont finalement rejoint la marche vers l'Elysée. Et lorsqu'un député insoumis indique sur Twitter que l'événement est annulé, le parti communiste le reprend de voler et l'accuse publiquement de fake news. Dissension autour de l'Elysée, mais aussi à Matignon, où la NUPES avait refusé de se rendre pour rencontrer Elisabeth Borne. Pourtant, Olivier Faure et Marine Tondelier ont bel et bien échangé avec la Première ministre, la chef de file des écologistes, venue notamment imposer le thème des retraites et réaffirmer sa position.
2: Sur les retraites, on a
3: été très très rapide. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, ce n'est pas une menace de ma part, ce sont
2: les faits.
1: Finalement, c'est du côté de l'intersyndical que les rangs sont plus tenus. Une réunion a eu lieu ce mardi, d'une part pour accueillir Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, mais surtout pour accorder les violons avant la rencontre qui aura lieu ce mercredi à Matignon.
0: Après les chefs de parti autour de l'intersyndicale, donc, d'être reçus par la première ministre à Matignon ce mercredi, et les échanges risquent d'être tendus, mais surtout écourtés si Elisabeth Borne ne retire pas la réforme des retraites. C'est en tout cas la menace brandie par la nouvelle patronne de la CGT. La chef du gouvernement s'est dit à l'écoute de tous les sujets. Les précisions de Gauthier Lebret.
4: Après deux jours de consultation avec les chefs de l'opposition Elisabeth Borne reçoit ce mercredi matin à 10h l'intersyndicale et la nouvelle patronne de la CGT a déjà prévenu la première ministre. Si elle ne retire pas sa réforme des retraites et sa mesure d'âge à 64 ans elle pourrait claquer la porte et quitter précipitamment cette réunion ici à Matignon. Et justement l'intersyndicale s'est réunie ce mardi pour eh bien, décider de leur plan d'action parce que si les huit syndicats font le choix eh bien, de quitter précipitamment cette réunion ici à Matignon il faut qu'ils le fassent tous ensemble pour ne pas paraître désunis. Avec un enjeu pour les syndicats, remobiliser pour leur nouvelle journée d'action. Ça sera jeudi, le lendemain de cette réunion, ici à Matignon. Donc claquer la porte et montrer que le gouvernement eh bien, ne veut pas négocier, c'est une bonne stratégie pour tenter de remobiliser, comme après l'usage du 49-3. Elisabeth Borne, elle a également un objectif, occuper l'espace jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, qui interviendra le 14 avril prochain. C'est ce jour-là qu'on saura si le Conseil eh bien, censure un ou plusieurs articles de la réforme des retraites.
0: Et Paris va-t-elle de nouveau crouler sous les poubelles La CGT de la filière appelle les éboueurs de la capitale à une nouvelle grève reconductible à partir du jeudi 13 mars. Ce nouveau préavis débutera la veille de l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Les explications de Thomas Bonnet. On pensait ces
1: images révolues, les poubelles qui débordent et les trottoirs en vaille d'ordure à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève. Annonce faite dans un communiqué de la CGT qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril, ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes, coûte que coûte. Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement... Euh, rendre des comptes sur ce passage en force de, de la retraite. quoi.
2: Parlant des voyez, ouais, ils font un travail énorme et bien évidemment nous respectons cela.
1: Et puis les autres pour qui la situation n'a que trop duré.
5: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant parce que c'est comme pas très agréable de vivre dans les
0: poubelles. Trop c'est trop. Parce qu'il faut penser à la sécurité à la santé des gens. Les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc., ça va, je, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites.
1: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier après trois semaines de non-ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des
0: retraites. Et le préavis de grève débutera évidemment le 13 avril et non le 13 mars, vous l'aurez compris. Les démissions de maires en France n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 1000 d'entre eux ont claqué la porte de leur mairie depuis les dernières élections municipales. Des élus qui craquent, souvent à cause de la pression et des violences subies dans leur commune. Parfois même, cette forme de harcèlement se traduit au sein de leur conseil municipal... C'est le cas du maire de Loupiac, dans le sud de la Gironde. Il vient de démissionner après les pressions exercées par certains de ses amis politiques. Reportage sur place d'Antoine Estelle.
5: Jean-José Bonoron en a lourd sur le cœur quand il nous montre son écharpe de mer. Il nous reçoit chez lui avec deux de ses colistières, elles aussi démissionnaires. Il l'avoue, c'est grâce à leur soutien qu'il n'a pas craqué. Il estime avoir jeté l'éponge au bon moment le mois dernier.
4: Moi je me suis retrouvé à une réunion avec 70% de la liste qui était contre moi. C'est pas possible est de vivre en, en permanence comme ça, on va vers le burn-out, on va on va, on va vers des années, à force, non, c'est pas possible.
6: J'ai accepté de suivre Jean-José, euh, c'était pour faire quelque chose, chose, voilà, oui, pour la faire commune, c'était pour faire quelque pour euh, chose, pour apporter euh, de l'aide et tout, mais là, non, pas comme ça.
5: Après avoir redressé les finances municipales, largement déficitaires, puis refusé certaines dépenses trop importantes pour la ville, Jean-José Bonneron et son équipe ont subi des pressions, des violences verbales de la part de leur propre majorité. Puis ils ont été sous le feu de critiques incessantes, venues de fortes têtes qui leur ont mené la vie dure dans le village, un adjoint en maire notamment.
4: La personne qui, qui vous fait les yeux de vous départ et puis qui vous, vous plante un poignard dans le dos, on ne peut pas dire que hein, ça, ça ne passe pas. Parce qu'on arrive même à se faire insulter. C'est grave.
6: Il nous a dit, il dit je suis content de m'être débarrassé de vous. Maintenant, je vais travailler avec des gens intelligents. Et vous êtes que des connes.
5: L'ancien maire ne veut plus aller à la mairie. Il est conscient qu'il aurait pu avoir de graves problèmes de santé. La vie d'un élu, même dans ce monde rural, calme à première vue. C'est un sacerdoce et il ne retentera pas l'expérience.
0: Le collectif Extinction Rébellion, connu pour ses actions coup de poing, comme sur la tour Eiffel ou plus récemment à Sainte-Soline, fait encore parler de lui. Cette fois, le collectif s'attaque aux agriculteurs. Leur but, dénoncer selon eux l'attitude de la Fédération agricole à travers des actions ciblées. Et certains agriculteurs ont même nominativement été ciblés. Le détail avec Marine Sabourin et Maxime Lavandier.
3: Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rébellion. Baptisé changement de régime, le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture et lors d'événements spécifiques comme le salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agrobusiness. La répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions, mais surtout un brief juridique qui renseigne les peines encourues en cas de vandalisme sont précisés sur le site. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou des agriculteurs comme Cédric.
5: Extinction rébellion qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs, et j'en fais partie. Mon nom est cité dans la liste, donc là je me demande jusqu'où ça va aller euh, Est-ce que ça va être des agressions physiques Enfin, on va aller jusqu'où La extinction rébellion, vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre
3: mon métier. De son côté, le ministre de l'Agriculture a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
1: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
3: Marc Fesneau a réitéré son soutien aux agriculteurs ainsi qu'à leurs proches victimes de ces agressions.
0: Depuis plusieurs jours, la cité faussienne est de nouveau le théâtre de règlements de comptes entre bandes. Trois jeunes ont perdu la vie dans, la, dans des fusillades dans la nuit de dimanche à lundi. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déployé des renforts policiers sur le terrain et des familles endeuillées par le trafic de drogue tentent de ramener la paix dans les quartiers de Marseille. Jeanne Cancard.
2: C'est un nouvel épisode d'une guerre de territoire entre trafiquants de drogue à Marseille qui terrorise les habitants et endeuille des familles. Karima Mézienne a perdu son frère en 2016. Depuis, elle tente de se battre contre une violence qui lui semble aujourd'hui inarrêtable.
7: Euh, la réalité, c'est qu'en fait, euh, les têtes de réseau, elles ne sont pas à Marseille, elles ne sont pas euh, dans les quartiers, elles vivent confortablement dans des pays étrangers, qu'elles donnent des ordres d'aller euh, décimer euh, les populations à coups de calache et que de plus en plus, en plus, il euh, y a des, des, des jeunes victimes parce qu'ils ont juste... Euh, l'erreur d'être là, qui, qui finissent par, par, par recevoir des balles et décéder.
2: Pour renforcer la sécurité dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue à Marseille, la CRS8, une compagnie spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée lundi soir sur ordre du ministre de l'Intérieur. Les agents de cette unité sont hypermobiles, mobilisables 24 heures sur 24, et peuvent être opérationnels en moins de 15 minutes dans un rayon de 300 km. Pour Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud, la présence policière est indispensable, mais peut aussi avoir des conséquences dramatiques.
5: Il y a deux familles qui se, qui se battent. et de La bagarre pour un point de deal, ça devient une vendetta entre familles et ça prend des proportions absolument énormes. Euh, il faut savoir qu'un point de deal, c'est entre 80 et 100 000 euros au jour quand même. Et le fait qu'il ne soit plus accessible et que la police euh, fasse son travail entraîne mécaniquement dans deux familles des assassinats qui sont insupportables.
2: Depuis le début de l'année à Marseille, 13 personnes ont été tuées par balle sur fond de trafic de drogue.
0: Et un refus d'obtempérer a tourné au drame à avignon ce mardi. Selon nos informations, lors d'un contrôle routier, un véhicule a pris la fuite et a rapidement distancé les policiers. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre ont retrouvé la voiture accidentée avec à l'intérieur de celle-ci, un passager décédé, les autres personnes blessées dont le conducteur gravement. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pour finir sa course dans la devanture d'un barbier. Ils sont les seuls impliqués dans l'accident. Et une amende de 10 000 euros a été requise contre chacun des époux Balkany ce mardi. Ils étaient jugés au tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir diffusé des photomontages à caractère sexuel du premier, du premier adjoint de la mairie de levallois Perret. Des photomontages dont l'origine reste à vérifier. C'était d'ailleurs la question qui s'est trouvée au cœur des débats. Noémie Schulz a suivi les échanges pour nous.
7: Debout à la barre, Patrick Balkany, toujours amaigri par ses deux séjours en prison explique que ces photos David-Xavier Weiss en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme, que ces photos donc lui ont été envoyées par la Poste des images que nous n'avons pas vues et qu'il qualifie d'immondes. Avez-vous fait un photomontage demande le président, j'en serais bien incapable, je sais à peine me servir d'un ordinateur Le procureur insiste ces photos ont été transmises le lendemain de votre sortie de prison alors que David-Xavier Weiss venait de publier sur Twitter un message assez critique envers vous. Je n'ai pas l'esprit de vengeance mais il me paraissait important quand on dirige une administration, une mairie de savoir ce que faisait son premier adjoint répond Patrick Balkany qui poursuit si j'avais voulu lui nuire politiquement j'aurais fait distribuer des tracts dans toutes les boîtes aux lettres de Levallois des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur il a requis 10 000 euros d'amende pour chaque époux Balkany. Les avocats du couple ont plaidé la relaxe dans un dossier vide. David Xavier Weiss a retiré sa plainte depuis Patrick Balkany a bien des défauts mais l'étude de son casier judiciaire montre qu'il n'a jamais été coupable de la moindre atteinte à la personne. Je vous demande de laver son honneur. Le jugement sera rendu le 6 juin prochain.
0: Donald Trump est sorti du tribunal de New York libre, sans contrôle judiciaire, mais l'ancien président des états unis a été formellement inculpé de falsification de documents comptables. Il pourrait donc avoir à affronter un procès, mais sans surprise, celui qui brigue un nouveau mandat a plaidé non coupable. Elisabeth Guédel, notre correspondante, a suivi pour nous cette audience historique à New York.
6: New York a retrouvé un peu de son calme après avoir connu un tourbillon médiatico-judiciaire avec l'inculpation historique de Donald Trump. L'ancien président américain a passé deux heures au tribunal de Manhattan. Il en est ressorti libre, libre de se livrer à une bataille judiciaire féroce, libre de prouver son innocence, prouver qu'il est victime, comme il dit, de l'acharnement du procureur. Alvin Bragg a retenu 34 charges contre Donald Trump, 34 fausses déclarations pour masquer dans les comptes de son entreprise, la Trump Organization, et dans ceux euh, de sa campagne électorale de 2016, eh bien, le paiement euh, destiné à étouffer trois affaires susceptibles de compromettre ses chances d'accéder à la Maison-Blanche. Mais manifestement, le procureur a un dossier solide. Écoutez, Alvin Bragg, à l'issue de la comparution de Donald Trump,
5: le justiciable a répété des mensonges. Il a poussé d'autres à en faire.
7: Le... L'accusé a prétendu à payer son
5: avocat pour des frais de justice, de défense en justice. C'était faux.
7: Il a menti mois après
5: moi, en 2017.
6: Donald Trump a plaidé des non coupables, il est sorti du tribunal sans faire de déclaration, il était tenté de le faire mais ses avocats l'en ont dissuadé, ce sont eux, ses avocats qui ont pris la parole pour annoncer que la bataille de procédure commençait, ils vont déposer une requête pour invalider l'inculpation et euh, éviter un procès qui pourrait se tenir dès le début de l'année prochaine, c'est-à-dire en pleine campagne pour l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024.
0: Et la Finlande est devenue officiellement le 31e pays membre de l'OTAN ce mardi. Après trois décennies de non-alignement militaire et en pleine guerre avec l'Ukraine, le drapeau finlandais a été hissé devant le siège de l'organisation entre ceux de l'Estonie et de la France. Le président américain Joe Biden s'est dit fier d'accueillir Helsinki dans l'alliance militaire occidentale. La Suède, quant à elle, attend toujours de pouvoir rejoindre l'OTAN. La Turquie bloque en effet son adhésion. Les dirigeants de l'Alliance ont appelé à ce que ce blocage soit levé. Et cette image juste avant le journal des sports, Emmanuel Macron qui s'est rendu à Clamart dans les Hauts-de-Seine où il a assisté à un entraînement de foot d'enfants autistes dans le cadre de la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Le président a échangé avec des enfants et des intervenants du projet 11 de légende qui promeut l'insertion par le football. Et ces images d'Emmanuel Macron sur le terrain. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. En première ligue, Chelsea recevait Liverpool dans un choc opposant. Deux équipes en crise de résultats. Pas de vainqueur dans ce match et pas de but non plus. Le film de la rencontre avec Sylvain Michel. Avec deux équipes en manque de confiance, il ne fallait
1: pas s'attendre à un grand match. L'entame est pourtant intéressante, surtout côté blues. Quelques situations et même un but de Rhys James mais refusé pour hors-jeu. 0-0 à l'issue du premier acte, malgré deux occasions de Liverpool, enfin dans les derniers instants. Timide éclairci après 48 minutes bien termes. Sans être flamboyant, Chelsea reprend le contrôle en début de seconde période. Mais Kovacic manque son face-à-face. 2 minutes 30 plus tard, Kanté lance à date. La verte, la verte avec de la réussite, c'est passé. Nouveau but, refusé pour une main cette fois-ci. Rien ne sera marqué et validé. Quatrième 0-0 de suite entre deux équipes,
0: toujours en quête de confiance. Toujours en football, Lyon se déplace à Nantes ce mercredi pour jouer une demi-finale de Coupe de France. Les Lyonnais doivent absolument remporter ce trophée pour pouvoir jouer une compétition européenne l'an prochain. L'OL vient de battre le Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1. Pas de quoi faire perdre les pédales aux hommes de Laurent Blanc qui iront à Nantes avec humilité. On écoute l'entraîneur de Lyon.
5: Il n'y a pas d'euphorie, euh, pas parce qu'on a gagné un match, même si c'est un match à Paris, qu'on va, va se mettre sur l'euphorie. Hein. On, on, sait, on sait la saison que l'on vit et, et croyez-moi, euh, elle est dure. J'ai déjà prévenu mes joueurs, le match de mercredi soir va être compliqué à Nantes, ça c'est sûr. Ça par contre, on peut, on peut, on peut s'avancer et je m'avance à le dire, ça sera un match compliqué.
0: Et de la Coupe d'Allemagne maintenant avec la très belle performance du français Colomboigny. L'ancien Nantais a inscrit les deux buts de la victoire de Francfort en demi-finale contre l'Union de Berlin. Le premier avec une super remise de Mario Gotz Et le second après deux minutes seulement sur un magnifique club. Francfort affrontera en finale Fribourg qui a dominé ce mardi le Bayern de Munich. de buts à Et du tennis maintenant avec le tournoi de Marrakech. Alexandre Müller a remporté le duel 100% français sur la terre marocaine. Il a dominé Richard Gasquet en 2-7, 6-4, 6-4 et 1h40 de jeu en 16e de finale. Une déception pour Gasquet qui était tête de série numéro 6 du tournoi. Müller, 126e à l'ATP, affrontera au prochain tour l'italien Francesco Passaro. Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur les consultations qui se poursuivent à Matignon. La Première ministre recevra demain l'intersyndicale, mais le rendez-vous pourrait être écourté. La CGT menace de claquer la porte si Elisabeth Borne ne retire pas sa réforme. Toutes les explications dans un instant sur CNews. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus
6: sur
7: CNews.fr.